0: Este episodio lastimosamente va dedicado a Luis Chávez. Luis Chávez es de los pocos jugadores que se salvan de este proceso de la selección mexicana, no de este mundial, que también de un mundial espectacular el mediocampista campeón de, de la Liga MX con Pachuca. Luis Chávez es un gran jugador que no debería de regresar a la Liga MX y que junto a muchos jugadores de la selección mexicana deberían de hacer algo para cambiar lo que hoy demostró que fue un mal, mal proceso de la selección mexicana. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 30 de noviembre, episodio número 159 de Deportes Ricardo Cerón Podcast. Les doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar del partido de Francia en contra de Túnez, Australia en contra de Dinamarca, Polonia contra Argentina y la eliminación de México del grupo 6 de la Copa del Mundo ante Arabia Saudita. Comenzamos. Iniciamos con el partido entre Túnez y la selección de Francia, un partido fácil en el papel para los galos, que también ya no tenían mucho problema en cuanto a la clasificación, tenían una buena diferencia de goles, una diferencia de goles de más cuatro. El único que estaba en riesgo de quitarles ese prestigioso primer lugar del grupo D de la Copa del Mundo de Qatar era Australia, que sí ganó. Pero tenía que golear y era muy difícil golear a la selección de Dinamarca. Para sorpresa de muchos y también para los tunecinos unos pequeños momentos de gran ilusión. Vencieron 1 por 0 a la selección de Francia minuto 58. ¿Qué pasaba? Si la selección de Australia y Dinamarca empataban por cualquier marcador y Túnez lograba hacer la proeza de ganarle a la selección de Francia, clasificaba como segundo lugar Túnez. Pues en el minuto 58, de verdad, todos los tunecinos creyeron, se animaron después del gol de Kasri, al repito, al minuto 58, donde pues ya empezó a haber un poco más de presión y en el partido de Australia contra Dinamarca, eso fue lo que también detonó todos las acciones eh, ofensivas y también el, el gol de, de la selección australiana. El, el partido de Francia inició con Mandanda en la portería, Camavinga sorpresivamente jugando como un mediocampista eh, carrilero. Jugaron con tres centrales: Disasi, Rafa Barán y Conate. Repito, Camar Camavinga, Bretut, Chuamení y Fofana en el mediocampo. Y arriba Mateo Genduzzi, Colo y Coman. Una selección. Pues bastante interesante a decir verdad, bastante inusual para la selección francesa dejando afuera y dejando de lado a varios futbolistas ya pensando en el siguiente partido de octavos de final que sería contra el segundo lugar del grupo C, dejando afuera a Kylian Mbappé que entró de cambio a Ousmane Dembélé, a Rabiot, a Saliba y esta formación también dio paso a que Túnez tuviera más posesión del balón, a que tuviera un poquito más de oportunidades. Francia tuvo más pases y más precisión en, en los pases, pero aún así la selección de Túnez con ese único gol logró sacar el partido 1-0 contra Francia. Que ya vimos que si la selección hace cambios, recordamos la era de, de Osorio en, en la selección mexicana, ya recordamos que si hacemos rotaciones y metemos a jugadores no experimentados, no de clase mundial... Sí puede haber muchos problemas hasta con la campeona del mundo que cae, pero sigue siendo líder y avanza como primero del grupo D en esta Copa del Mundo. ¿Quién se lleva el premio? ¿Será un podcast? Se lo lleva Antoine Griezmann que ingresa de cambio y con esto completa 70 partidos con la selección francesa. Vaya historia ya la del principito que la culmina o que llega a una cifra eh, simbólica de 70 partidos en el Education City Stadium en este encuentro en contra de la selección de Túnez, nos vamos al partido de Australia en contra de Dinamarca la situación estaba muy complicada. Si Francia, como en el papel estaba escrito, vencía a la selección de Túnez, a Australia solo le bastaba con el empate, pero como pasó en el, en el partido de, de Túnez, eh, si ganaba la selección tunecina, tenía que ganar cualquiera de los dos equipos, o Dinamarca o Australia, para clasificar a los octavos de final. Repetimos que entra el gol al minuto 58 de la selección de Túnez, pues dos minutos después mete gol Lecky, hablamos de Matthew Lecky de 31 años al minuto 60 para poner la ventaja en el Al Aljanub Stadium para la selección australiana sobre Dinamarca. ¿Qué pasó con los daneses? Inician con un cuadro poderoso, Kasper Schmeichel en la portería, Mahele, Christensen, Andersen y el otro Christensen en el lateral derecho. Buena defensa en la media, Jensen, Pierre-Emir Holbjerg de los Spurs de Tottenham, Christian Eriksen conocidísimo, leyenda ya... ...de la selección de Dinamarca, Lindstrom... ...Martin Brightwhite y Olsen... ...es un cuadro eh, no principal... ...porque hay varios jugadores que para mi gusto... Todavía son mejores como Simon Jair, como Casper Dolberg, como Damsgaard. Me gusta mucho Damsgaard, Daniel Vaz. Eh, también tenemos por ahí a Skob, que es un buen mediocampista. Alexander Ba, el defensa lateral, que son muy buenos para mi gusto. Titulares indiscutibles con la selección de Dinamarca. Pero la selección de Australia también inició muy incisiva. Y, y es claro el ejemplo de la, del poderío en conjunto, la selección de Australia. Tuvieron tan solo ocho remates, cuatro remates al arco, poca posesión. Pero eso sí llegando varias veces, llegando esas, esos cuatro remates al arco fueron de peligro, de verdadero peligro, hasta que llegó el X al minuto 60 y, y concreta en las acciones, después por ahí hubo un penal anulado para la selección de Dinamarca que puso por ahí en emoción a los tunecinos durante unos pequeños segundos, es este marcado como que no hay falta, no hubo nada, no hubo penal y la selección de Australia se va hasta el final, ...del encuentro con esta victoria y con esta clasificación que es histórica en el Al Al-Janubri Stadium. ¿Quién se lleva el premio Serón Podcast? Se lo lleva Matthew Lecky, no hay otro. Anota gol al minuto 60, este mediocampista de 31 años que hace que la selección australiana repita su mejor resultado... ...en toda la historia de los mundiales, en todas las participaciones que tienen. Llegaron a octavos en el 2006, pues lo repiten en 2022, ya igualan su mejor marca... Y en el 2006 tampoco fue una mala selección. A decir verdad, cayeron ante Italia, que a la postre fue la campeona del mundo en el 2006. Pero les ganaron solo 1 por 0 con gol de Francesco Totti, la gran leyenda de la Roma, al minuto 95 y de penal. Así que la selección australiana hizo un gran papel en 2006. Y esperemos lo haga también en esta edición de la Copa del Mundo, que será en contra del primer lugar del grupo C. El grupo de Argentina, de Polonia, de México y de Arabia Saudita, hablando del grupo C... Nos vamos al partido de Polonia en contra de la selección argentina. Muchas llegadas mucho ataque, poca precisión y poca efectividad para la selección argentina que vence a Polonia y lo vence 2 por 0, casi nos hacen el favor los argentinos buen partido de Leo Messi buen partido de Julián Álvarez, buen partido de McAllister que anota gol 2 por 0 y la alineación de Argentina inicia con Dibu Martínez, Acuño, Tamendi Romero, Molina, De Paul, Enzo Fernández y McAllister en el medio campo, Julián Álvarez por un extremo, leonel Messi como un pequeño falso 9 y Ángel Di María completando este tridente ofensivo. Chesny, Cash, Glick, Kibior, Berezinski, Sielinski, Bielik, Kričoviak, Frankowski, Robert Lewandowski y Swidireski. Los 11 del parado de Polonia. Como ya dije, Argentina llegó muchísimas veces. Llegó 23 veces al arco de Chesnir, 12 remates perdón, 12 remates al arco Polonia tuvo cero remates a la portería de Dibu Martínez lo que Argentina necesitaba, lo logró anotó dos goles y clasifica como primero de grupo lastimosamente no pudo anotar un solo gol más, al inicio un, una, un penal marcado para mi gusto injustamente para Lionel Messi que al final se le hace justicia a la selección polaca y Messi lo falla, o más bien eh, Chesny, que tuvo una increíble, impresionante actuación para la selección polaca. Y si hoy Polonia está en octavos de final, es gracias a Chesny, el gran arquero de la selección polaca, jugador de la Juventus de Turín. Messi falla este penal, Chesny, Chesny acierta, lo ataja a su lado izquierdo. Y al final de cuentas, pues Argentina con este 2 a 0 ya se vio normal, ya se vio relajado, entregado a, a casi ya la posesión, ya dando puros pases, dando la vuelta al balón, dando rotación continua, y así se iban a ir, porque conocían el marcador de Arabia Saudita en contra de la selección mexicana Argentina nos pudo haber hecho el favor lo intentó, y vimos varias jugadas una de Julián Álvarez, una de, de, de Lautaro Martínez, que entra de, de suplente, tira y la, la empalma a la derecha del, del arco tira otra vez, y la falla por un lado izquierdo de la portería Argentina tuvo oportunidades, no supo aprovecharlas, pero también con las necesarias, porque Polonia no se vio como una selección que quiere vencer a esta selección argentina al final los polacos se fueron hasta atrás se, se quedaron acomodados en, en línea de, de 10, todos atrás y en el estadio 974 Argentina clasifica como primero de grupo quién se lleva el premio ¿Será un Podcast se lo lleva McAllister gran mediocampista, muy joven por cierto, este, este buen jugador de Brighton Alexis McAllister, que desde el partido en contra de México está jugando bastante bien y le ha dado el primer gol. El gol que abre el marcador a la selección de Argentina sobre Polonia. Que también abre este, este, este camino al, al liderato del grupo sea al minuto 46. Al segundo gol fue de Julián Álvarez al 67. Y repito, McAllister se lleva el premio a ser un podcast. Al mejor jugador, al mejor momento y la mejor actuación del partido de Polonia en contra de Argentina. Nos vamos al partido de Arabia Saudita en contra de México. Me duele comentar una situación así, me duele comentar que estamos ante uno de los mejores niveles en mucho tiempo de la selección mexicana y no me refiero a, a, a cuánto nivel en conjunto de la selección, sino al nivel individual. Estamos viviendo una buena época de Edson Álvarez, una muy buena época de Irving, el Chucky Lozano. Raúl Jiménez, vaya tras su lesión, ya no es el mismo, pero aún así tenemos buenos jugadores en Europa. Tenemos a Luis Chávez, que es lo mejor que ha mostrado esta selección en este Mundial y ya desde hace muchos partidos. Lastimosamente, se, esta selección será recordada como una de las peores, selecciones en la historia de los mundiales para México han, han roto una racha de 7 mundiales sin clasificar a los octavos de final. Así es, desde Estados Unidos 1994, la selección mexicana no faltaba a los octavos de final. Y perdió en todos, en absolutamente todos los, los octavos de final que disputamos en esos siete mundiales. Pero ahí estábamos, clasificando como a veces el mejor, a veces el segundo mejor del grupo. En, en mayoría de ocasiones clasificando como... Como segundo lugar de, de grupo y enfrentándonos a, a países con un gran poderío futbolístico cayendo, a veces cayendo con la cara en alto en ese partido en contra de la selección de Holanda en, en Brasil 2014 cayendo a penitas con una jugada bastante polémica que vaya siempre se va a discutir por el resto de nuestros días. Pero en esta ocasión ni siquiera llegamos a aquella instancia y aquella posibilidad de enfrentarnos a nuestro destino a clasificar a los cuartos de final, a clasificar a, a la historia, a clasificar a ganarle a Francia ni siquiera eso. Hoy vencimos a la selección de Arabia Saudita. Vencimos jugando bien, jugando un fútbol eh, muy incisivo, muy, muy este volcado al ataque, principalmente en los inicios del segundo tiempo, donde México anota dos goles en cosa de cinco minutos. En el primer tiempo la selección mexicana sí se vio poderosa y si sí se vio con la posición del balón también tuvimos muchas oportunidades por ahí Alexis Vega que inició como titular eh, desaprovecha aún al inicio la formación muy ofensiva y es lo que yo me pregunto, ¿por qué no iniciamos proponiendo desde el partido en contra de Polonia? ¿por qué tienes que meter a jugadores ya veteranos de la talla de Andrés Guardado de Héctor Herrera? ¿por qué no tener la confianza en estos jugadores jóvenes que van a dar todo por su equipo y que tienen la capacidad además? Inicia con Ochoa, Gallardo Moreno, Montes y Jorge Sánchez que vaya partidito de los laterales Jorge Sánchez jugó un partido impresionantemente horrible y Gallardo también, no, no es por demeritar la calidad de jugadores que son pero hoy no se vio para nada que representaran a la selección mexicana. Luis Chávez en medio con Edson Álvarez, qué pareja de mediocampistas. Alexis Vega, Orbelín Pineda, que debuta en, en el Mundial de Qatar 2022. Irving El Chucky Lozano por el lado derecho. Henry Martin después saca a, Antuna, perdón, saca a Alexis Vega y mete a Antuna en el medio tiempo. Cambia a Chucky a su posición natural, extremo izquierdo, donde arranca para cortar hacia adentro. Deja también a Henry Martin, que hizo muy muy bien las cosas la selección mexicana empezó a atacar en el segundo tiempo, como ya dijimos, anota el primer gol eh, Henry Martin al minuto 47, un tiro de esquina, un desvío de Cachorro Montes, que vaya también del futuro de la central de México, y desde el estadio Luceil se abre el marcador de Henry Martin, gol de Henry Martin al minuto 47, después, cinco minutos después, llega Luis Chávez con una pintura impresionante de otra de otra calidad, lo intentó una vez más, buscó cambiarle la posición del balón al portero, a ver si se nos iba hacia el, hacia el hacia donde fue el gol y no, el portero recorrió bien su arco, la sacó y aún así fue un excelente tiro de Luis Chávez. Anota gol al minuto 52, eh, la selección presiona, 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 cae el segundo gol de Argentina y ahí solo buscábamos un gol de quien sea. Si, este, si México metía otro gol, aunque Argentina hubiera ganado 1-0 México clasificaba, pero cae un gol de Argentina y ya buscábamos un gol de los celestes, de los albicelestes o de la selección mexicana, de quien sea pues no cayó absolutamente ningún gol. Después al minuto 90 más 5 cae el gol de Aldousari, la gran estrella de Arabia Saudita y no entiendo porque absolutamente todos bajan la cabeza, cae el ánimo cuando la selección mexicana en realidad seguía necesitando ese único gol, recordemos que el primer criterio de desempate son la diferencia de goles y el segundo criterio de desempate son los goles a favor en todos los partidos de la fase de grupo, si México metía un solo gol más, se quedaba con tres goles a favor y tres goles en contra, lo que le daba un gol más a favor a la selección mexicana que la selección de Polonia y clasificábamos octavos de final, bajar la actitud, bajaron las pulsaciones México tuvo la oportunidad, un fuera del lugar de lugar de Uriel Antuna que vaya le comieron las ansias por, por anotar ese gol que al final sí lo resolvió pero en, en posición adelantada entra Raúl Jiménez, entra Charlie Rodríguez queremos y buscamos y buscamos y aún así no logramos conseguir absolutamente nada, yo me quedo con un mal sabor de boca a decir verdad porque este partido no puede ocultar absolutamente nada de lo que pasó. No desde el proceso de Tata Martino que evidentemente ya es un proceso que se termina afortunadamente y esperemos que venga uno mejor sino que me quedo con un mal sabor de boca porque la selección mexicana no hizo esto desde el primer partido desde el partido con Polonia nos tuvimos que haber dado cuenta que podíamos dar mucho más ofensivamente para vencer a los polacos, sí jugamos bien y llegamos mucho, no anotamos ese gol pero necesitábamos llegar más, con la selección de Argentina teníamos que plantarnos bien, no plantarnos atrás a que nos atacaran, teníamos que plantarnos bien jugarles de tú a tú y preocuparlos para que ellos también retrocedieran y recularan y dijeran, sí México nos puede ganar este partido así como nos ganó Arabia Saudita pero no la selección de México cambió de tácticas del, del segundo al primer partido y de este partido se vio un México mejor sí pero es un México que hasta ahorita se vio mucho mejor que desde de hace dos años y eso ya no alcanza en estas instancias de la copa del mundo México queda eliminado del mundial por primera vez en siete mundiales desde hace siete mundiales repito no nos pasa esto cómo queda el grupo C Argentina a la cabeza con seis unidades, Polonia con cuatro puntos. Polonia se va a enfrentar a la selección francesa en los octavos de final. Argentina se enfrentará en contra de Australia y México lastimosamente queda con cuatro unidades mismas que Polonia. La diferencia de goles es con un gol menos por el último gol del jugador de Arabia Saudita Aldousari. Aún así México decepciona, México no gusta y México lastima mucho en este Mundial a todo el pueblo Azteca. Con esto cerramos este episodio, cerramos lamentablemente con la despedida de nuestra selección y de este mundial que para nada va a ser igual si México ya no está. Cerramos el episodio número 159. Yo les agradezco muchísimo por su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales: arroba Ricardo cerón bajo en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, serón es con Z. Pasen la increíble, disfruten mucho lo que resta del mundial. Ya no está México. Nos duele bastante, pero siguen muchas elecciones, muchas estrellas y todavía queda mucho, mucho mundial. Yo les mando un fuerte abrazo. Bye.